0: Jeg har ringet til Susanne Pølsen, som er meget aktiv i bevægelsen, nej til oprustning, ja til bæredygtig fred. Du har skrevet en artikel, som er meget interesseret i, at der er flere, der får at vide via radioen her, så man også kan, kan lytte sig til det, hvis man skal op og så videre. Du starter. Vi gør klogt i at vende blikket mod syd og lytte til... Hvad både regeringsledere og befolkningerne og her ikke mindst kvinderne siger, der er opfordret Susanne Prøsing. Tak person for nej til oprustning, Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. og god, Susanne Prøsing. Ja tak skal du have. Jo, altså det som jeg vil fortælle her, det
1: er i et foredrag, som jeg har holdt for nylig til kvindernes internationale liga for fred og sikkerhed i København. Og jeg vil sige lidt om, hvorfor vi i NTO bliver ved med at pladere for det, vi kalder en bæredygtig sikkerhedspolitik. Ikke bæredygtig fred, som du kom til at sige. Og hvad det har med køn at gøre, og derefter komme med bud på, hvad vi kan lære af kvinder i Afrika. Og mere specifikt af afrikanske feminister, som arbejder med konfliktløsning, i Kima hattigdom og fred. På FN's generalforsamling i januar 2023 sagde Antone Guterres og jeg citere, Jeg har en særlig beskyd til producenterne af fossile brændstoffer og dem der hjælper dem med at udvide produktionen og skrabe monsterstore profiter til sig. Hvis ikke I kan stå ind på en troværdig kurs mod netto -nul udledninger i 2025 og 2030 for alle jeres operationer så skal I ikke være i business. Det, der er jeres kerneprodukt, er vores kerneproblem. Vi har brug for en genbrugsrevolution, ikke for en selvdestruktiv genoptagelse af fossilbrændselsproduktion. Hvem FN's generalpilater taler til her, er klart nok. Og om han også lige tænkte på de mere end 6 milliarder mennesker, der ikke lever i vesten, det, er ikke. det gjorde han jo nok. Buteras ved godt, at jorden beboes af tæt på 8,1 milliarder mennesker, og at vi i Vesten kun udgør mindre end en fjerde del af dem. Hvorfor nævner jeg nu det? Det gør jeg for at understrege en af hovedpointerne i vores arbejde? At sikkerhedspolitik i dag ikke kan reduceres til et spørgsmål om sikkerhed for os selv, og slet ikke af den mere klassiske slagsen for eller imod nato Hvordan kan vi som land eller region bygge et adekvat forsvar? Det hele med vægt på militære midler. Nej, vi skal søge en sikkerhed, der ikke forgår, men opretholder sig selv, altså er holdbar. det vi kalder bæredygtigt. Vi må altså have en politik, der tager højde for alle de livstruende og konfliktskabende forhold, der truer klogen i dag. Og det er klimakrisen, fattigdommen og den voksende ulighed i verden. Hvis mange lande, og ikke mindst NATO og Vesten, ruster op militært, kæmper befolkningerne, især i det globale syd med voksende ulighed, usigelig fattigdom og mangel på mad og vand, og det er nu ekstra i kølvandet på krigen i Ukraine. Det er ikke deres lande, der udleder den CO2, der forårsager oversvømmelser og lange tørkeperioder, men det er dem, der først og fremmest rammes af klima- og biodiversitetskrisen. Det betyder konflikter og krige og masseflugt. Alt det udgør mindst lige så alvorlige trusler mod den globale sikkerhed som den aktuelle krig i Ukraine. Og som det vi nu er vidne til i den krig, som Israel har erklæret mod palæstinenserne i Gaza. Ligesom vi har fordømt Ruslands invasion i Ukraine, er vi på det skarpeste afstand fra Hamas bestialske overgreb på den israelske befolkning. Men ligesom i ukraine fastholder vi også her opfordringen til, at undgå unødig oprustning, og bare at svare med militære midler, som Israel gør lige nu, med støtte fra USA og Danmark. Uden at gøre sig klart, hvad man vil efter et angreb på Gaza. Israel-Palæstina-konflikten er nærmest det mønster eksempel på, at man ikke har fulgt det, som... Palme-kommissionen talte om i 1982, at der er brug for det, den kaldte en fælles sikkerhed, og som vi har taget til os, og jeg citerer, nationer og befolkninger kan kun føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. Meget tyder på, at USA militære engagement og sin støtte til Israel er udfordret. Befolkningerne går på gaden verden over, og det kan ikke længere at regne med, at landlige Ja, de mange lande i det globale syd bakker op. Dem, som har stillet sig skeptiske over for vesten i krigen i Ukraine, og som USA og EU nu udfolder megen aktivitet for at holde sig gode venner med, ikke mindst i Afrika. Af de 120 lande, som for nylig stemte for en våbenhvile i gassen, var de fleste fra det globale syd. Mange i den ikke vestlige verden ved, at den gængse ikke kan sikre befolkning en tryg og fredelig fremtid. Konflikterne skal forebygges eller løses, ikke militært, men ved at styrke diplomati og forhandlinger. Og hvad sker der, hvis vi overser klimaet, den globale ulighed og alle dem, der flygter? Vi ved, at alt dette truer vores allesammens sikkerhed på en lige så grundlæggende måde, som de nukleare stormagter bør, Nemlig med udslettelse af livet på jorden med kaos og en overlevelseskamp vi i dag slet ikke kan forestille os omfanget af Vi, det vil sige især den vestlige kapitalisme og den stortransvis mandlige magtholdløber og apologeter, har troet at vi kunne tælle naturen, men den slår igen, og forsøget på med det man med til neutral neutralt ord kalder økonomisk vækst, at kontrollere den fører til, at de ressourcer, der er en forudsætning for kommende generationer, svikkes eller ødelægges. Det er selve grundlaget for vores liv, der står på spil. Og klimakrisen er ikke fremtid. Folk dør af den og flygter fra den her og nu, og det vil kun blive værre. Og truslen formæreres af, at uligheden i verden vokser. Her kommer lige nogle kolde kendskærninger. Siden 2020 har den rigeste ene procent af verdens befolkning indkasseret næsten to tredjedele af al ny velstand. Hvor det i 2021 var 287 millioner, er det i dag 350 millioner mennesker, der hver dag mangler mad og vand. De fattige har ikke noget at stå imod med. Og når de må flygte, fordi de ikke længere kan leve, hvor generationer før dem levede, har de ingen steder at tage hen. Klimaflygtninge accepteres ikke som flygtninge med ret til asyl. Verden har i dag hentet 100 millioner flygtninge. Mere end halvdelen af dem er kvinder. De flygter af alle mulige grunde. Krig, Fordri, fordrivelse, politisk repression. Ifølge organisationen Kære skete det i 2020 knap 10 millioner gange, at de mennesker måtte flygte på grund af krig og konflikt. Det samme sker 30 millioner gange på grund af klimaforandringer og ekstremt vær. De tal vil ikke blive mindre i de kommende år. I november 2022 skynder UNHCR, at 70 procent af internt fordreven og 40 procent af alle flygtninge befinder sig i lande, der anses som meget sårbare for klimaændringer. Og FN's Miljøorganisation anslår, at kvinder udgør ikke mindre end 80 procent og Om dem ved vi, at de lever i ekstrem usikkerhed, og de jævnligt bliver udsat for overfald, udnyttelse og seksuelle overgreb. Det hele noget, der ofte bliver overset i procedurerne for modtagelse af mennesker på flugt. Samtidig ved vi, med at kvinder og piger er mest udsatte i klimakrisen, har de færre chancer for at tilpasse sig på grund af deres forvarende ringere muligheder. Kvinders adgang til lønnet arbejde, er globalt set ringere end mens og får mange begrænset til usikre, dårligt lønnede jobs i den såkaldte informelle sektor. Når krisene rammer og klimaændringerne fjerner en livsgrundlag, også kvindernes muligheder for at finde måde at sikre deres egen og familiens overlevelse. Så meget desto mere som vi ved, at de de fleste steder er kvinderne, der har hovedansvaret for at sikre omsorg for børn, svage og syge, og for at familier i lokalt samfund har mad, vand og denne nødvendige. Det er, er der, vi lægger op til at støtte de bevægelser ikke mindst kvindelige klimaaktiviteter og småbønder overalt i det globale syd. I Latinamerika, i Asien og i Afrika, som yder en enorm indsats for at udvikle små og større brug, der kan beskytte jorden og vandet og skoven. Hvis I er på de sociale medier, så læg mærke til navne som Leah Namogaba, Vanessa Nakate og Nakabue Hilda Flavia, alle unge klimaaktivister fra Uganda. Og til Vandira Martai fra Kenya, som er datter af den desværre alt for tydelig døde Vangarvi Martai, der fik Nobels fredspris i 2004 og blev kendt for i 1977 at stifte Green Belt Moment, hvor tusindvis af kvinder siden har plantet millioner af træer, med det formål at opbygge modstandsdygtighed på land og i by over for og klimaændringer. Og styrke især kvinder og piger i at skabe sig en bæredygtig levevej i lokalsamfundene, og også på den måde være med til at udvikle demokratiet. I forbindelse med det afrikanske klimatopmøde i Nairobi i september her i år, så kom Bagietta Martin med en vigtig opfordring til, hvordan vi kan støtte de mange klimaaktivister og kvindelige småbønder, jeg lige har nævnt. Hun henvendte sig til regeringer i det rige nord, og gjorde også afrikanske regeringer opmærksom på, at de ikke kan tillade sig at ignorere klimakrisen. Herunder at de rige i nord stadig mangler at leve op til deres forpligtelse om bare de 100 milliarder dollars om året fra 2020 til 2025 til finansiering af sikring mod klimaforandringerne, som de har lovet. Afrika har brug for 579 milliarder dollars i dette årti til at tilpasse dig, sagde hun, og hun tilføjede. Hvis rige regeringer leverer disse midler, vil det betyde jobs, og vi vil kunne øjne, værdighed, selvjøbenhed og en levedygtig fremtid for de underforsynede og underudviklede regioner på hele kontinentet. Med den rette indsprøjning af offentlige og private investeringer kan f.eks. vores opbønder, som har afprøvet og pålidelige løsninger til at opbygge sunde gårde og skove, opskaleres til at tilpasse sig landskabet i Kongo-bassinet, og derefter i alle de forskellige økosystemer på kontinentet. Med det internationale klimapanels senest rapport kunne hen henvise til, hvordan Afrika opvarmes hurtigere end resten af verden, og i et tempo, man der vil have svært at tilpasse sig. Det er også det afrikanerne, der må gå forrest, sagde hun, og understreget. Det afrikanske klimatopmøde bør afholdes i Ubuntu's ånd. Det særlige afrikanske begreb, der anerkender, at hver enkelt af vores identiteterskæbne er forbundet med alle andres skæbne. Konsekvenserne af atmosfærisk og oceanisk opvarmning, katastrofale oversvømmelser, larmende tørke, kraftigere og hyppigere orkaner og fordrivelse af tusindvis af mennesker påvirker alle, rige som fattige, uanset hvor i verden du bor. Således anvendt på klima- og kan vi sige, at Ubuntu er lidt familie med det begreb, som kalder kommissionen om fælles sikkerhed som vi som har gjort til vores nationer og befolkninger, kan kun føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. Mathias og de afrikanske småbønder som jordkvinder og de unge klimaaktivisters sig bør ønskes alt muligt fremgang. Og det er også derfor, vi taler for, at vi må komme ud over vores indbrudende politiske syvm og antipatier og gå imod den nye koldkrigsligende opdeling mellem Vest og Øst. Vi bliver nødt til at tage stik af, hvad der sker i Afrika og i det hele taget i driktslande og andre lande i syd. Magten ligger nye steder stederne. Og det betyder noget for de former for sikkerhedsorden, vi skal leve med fremover. Og som ingen af os kender i dag. Lande som Kina, Argentina, Brasilien, Indien, Indonesien og Sydafrika spiller en større og større rolle i den globale økonomi og på verdensscenen i det hele taget. Det er også dem, der står mere neutralt for både ukraine og Israel-Palæstina-konflikten. De seks lande stod i 2022. 32 procent af alt købekraft i verden. Det svarer til over 51 billioner dollars. Det er mere end G7-landene, USA, Storbritannien, Kanada, Frankrig, Tyskland, Italien og Japan. Det er altså ikke alene på grund af de validbogere, amerikanerne har efterladt i Afghanistan, Irak og Syrien og til dels den stadig gangværende krig i Ukraine, at vestens dominans i verden ligner et overstået kapitel. Kina har fremlagt en 12-punktsplan som et udspil frem mod forhandlingerne i Ukraine-krig, der ikke er så tosset, som USA og Vesten vil have os til at tro. Indien siger, det ikke er tid til krig. Brasilien afviser at være med i den vestlige oprustning mod Rusland og har nu gjort sig til banderfører for en våben i Gaza. Frankrigs Macron taler med Kina, og så Jenski vil gerne tale med vi gør klogt i at vende blikket mod syd og lytte til, hvad både regeringsledere og befolkningerne, og ikke mindst her, kvinderne siger der. De vestlige medier og topledere, MK, taler polariserende om lande i syd og øst som autokratier, hvad nogle af dem også er. Men det udelukker ikke, at de i mange spørgsmål taler freden op og ikke ned, sådan som man til gengæld gør i de vestlige demokratier der fastholder truslen fra Rusland og nu også fra Kina. Netanyahu seneste, det er tid til krig, har kun gjort det hele værre. Vi kan ikke længere se bort fra dem, der repræsenterer det overvældende flertal af verdens Kriges afslutning og fred forhandles netop mellem fjender og trods krigen eller på grund af krigen, er det vigtigt end nogensinde at uddybe fredens og forhandlingspolitik. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med den verdensorden, som Putins invasion har rystet i sin grundvort, og som den fornyede krise i palæstinensernes kamp for livet i Gaza på Vestræden, har stillet yderligere spørgsmålstegn ved. Men jeg er sikker på, at vi vil fortryde det, hvis ikke vi og vores regeringer anerkender både de kriser, befolkningerne står i, og som allerede nu er ved at komme tæt på, også os i tilfredninger og nord, og den mulige stabiliserende rolle, som de lande i Afrika, Latinamerika og Asien, der faktisk taler for at overholde FN-pladsen kan spille En bæredygtig sikkerhedspolitik må tage udgangspunkt i befolkningernes sikkerhed, ikke blot i staten. Den må tage vare på befolkningernes overlevelse og velfærd, og ikke mindst på klodens klimatiske beboelighed, ressourcer og biodiversitet. Og den må sætte ind med konfliktløsning og forebyggelse af voldelige konflikter hvad gør der hende for en flytte. Det er netop her, kvinderne kommer ind i billedet. Jeg har nævnt de unge kvindelige klimaaktivister, der planter træer i landsbyerne og bygger videre på det sociale ansvar, kvinderne tager der. Ikke sjældent er det også her, de finder kvinder, der udvikler sig til lokale konfliktløsere. Der er f.eks. hirsehandleren Rose Nabuja, en kvinde, jeg har skrevet om i en bog, kvindernes land, der udkommer 8. marts i 2024 næste år. Som sammen med andre kæmper i Sloven i Kampala, for at kunne flytte sine børn væk fra orm og malaria og andre syneskerne der. Her er præstedalderen Ruth og Chambu, der med sin organisation Rejses Vika i Kampala, som nu hedder Women's International Peace Center, har været med til at støtte og træne kvinder i en række lokalsamfund, som konfliktmalere i stridenhed om jord, eller seksuel vold, og som bruger erfaringerne derfra i sit internationale arbejde for fred. Jeg kunne også nævne Kitsabere, en gruppe af primært kvinder i en lejr for internt fordrevne i det nordlige Uganda, som efter borgerkrigen mellem regeringen og Joseph Konis herrens modstandsherr havde ramt deres landsbyer, sluttet sig sammen for at finde ud af, at de kan komme videre, når der bliver faldt, og de kan vende hjem til deres landsbyer. Kitaber betyder at tilgivelse er en god ting, når man har tilgivelse op om hærthed er en god ting, når man har ondt mod dig. Kvinderne gik sammen efter det princip at de unge og stærke hjælper krigsænkerne, de svage og de ældre også en slags ubundet. De sendte mændene i gruppen af sted, kvinderne er der ingen i systemet der vil til med, og de skaffer sig adgangen. På den måde til nogle marker, dyrker jordnødder, og ris og sesam, som de kan leve af og sælge, så de kan overleve og stå stærkere den dag, de kan vælge ind. På et helt andet niveau, men også på basis af Ubuntu, arbejder et relativt nyt initiativ, som jeg vil nævne her til sidst. African Feminist Collective on Feminist Informed Policies er grundlagt i 2022, af tre kvinder. To af dem er fra Uganda, og den tredje arbejder som professor i global politik i Manchester, UK. Hun hedder Tony Rostrup. De to andre er Rosebell Kagovia, journalist og redaktør af magasinet African Feminism, der dækker hele kontinentet. Rosebell har også undervist på Institutet War and Peace Reporting i London og Helen Kassin-Moha, der nu leder Women's International Peace Center i Kampala, som jeg nævnte lige før. Kollektivt hilser de nye toner fra især kvindelige politikere i Nord om en feministisk udenrigspolitik velkommen. De anerkender feministisk udenrigspolitik som en måde at styre udenrigspolitikken på, især over for de globale side. En måde, der kan fremme principper om kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene der hvor man arbejder uden for sit eget lidsfrancer. De er også med på, at feministisk uden udenrigspolitik kan bruges til at stille magten til ansvar. Diskussioner om feministisk udenrigspolitik giver os mulighed for at kritisere skadeligt, racistisk, kolonialt, autoritær og maskuliniseret magt i den overordnede indsats for at opnå kønsretfærdighed. siger de. Men de peger også på alvorlige mangler i feministiske udenrigspolitik. Jeg lister nogen af dem op her, fordi jeg tror, at de kan være med til at dreje blikket hen mod oversigte muligheder, som vi, de, der er i civilsamfundet, kan pege på for at skabe nye alliancer, også i det, vi de kalder bæredygtig sikkerhedspolitik. Kollektivt her savner afrikanske feministiske perspektiver og lægger op til at gentænke, hvad global politik kan være, en feministisk optik. De taler for at bryde med den hvide fredsumilitalitet white right saviorism og nords dominans i udenrigspolitik. Meksiko og Chile er undtagelsen, men ellers er størstedelen af de lande, der forholder sig til en feministisk udenrigspolitik, lande og folk i det globale nord. Og mens den fortælle godt kan tale om afrikaner, de kritiserer mainstream udenrigspolitik for ikke at tænke i baner af børn og kvinders rettigheder, det sker det som regel uden samarbejde med eller henvisning til afrikanske feministers uafhængige arbejde for deres egen regering. De understreger, hvordan afrikanske feminister ønsker at komme ud over krav om ligestilling og repræsentation i en politik, der er udviklet og styret af mænd, og hen til aktivt at sætte spørgsmålstegn ved de globale magtdynamikker, især mellem nord og Syne. De advokerer for, at det er afrikanere og deres historier og erfaringer, der skal ind og præge deres landes fremtid i de internationale systemer. Her fremhæver også de ubundser, altså at jeg findes, fordi du eksisterer. Vi har brug for andre for at blive mennesker. Vores identitet skæbne er forbundet med alles identitet og skæbne. Som et princip, der åbner op for en mere menneskelig tilgang til udenrigspolitik. Som kan bane vejen for mere handelskraft og medbestemmelse for Afrikas mest sårbare borgere. Og så de behov, som de marginaliserede flertal i de afrikanske lokalsamfund har, kan blive afspejlet i udenrigspolitikken. De ønsker at udfordre den øgede globale militarisering og henleder opmærksomhed på offrene for militarisme og de eliter, der nyder godt af de globale imperiale militære komplekser. De tager skarpt afstand fra spredningen af våben stedet for krige gennem stater og ikke statslige aktører, som i dag er med til at destabilisere Afrika, ligesom det var tilfældet for et århundrede siden. De peger på, hvordan afrikanske oprindelige folk længe har i talen sat den rolle, som kolonialismen har spillet i den globale klimakrise. Et forhold, som IPCC, det internationale klimapanel, nu har anerkendt i deres 2022-rapport. -20 de peger på, hvordan det globale flertal i udviklingens navn stadig er efterladt som jordløse fordrevet eller nægtet midlerne til at komme ud af fattigdommen. De anholder, at det er neokolonialisme, der stadig bestemmer over, hvad der bliver sat ind over for klimaet, og hvor det er de værste forurener, der modsætter sig forslag til ændringer, der kunne nænde udviklingen markant. Se bare, hvad der sker for de her dage i tiden og de udpeger den rådende neoliberale økonomiske model til at være kernen i den klimakrise, der bygger på ekstraktivisme, udvindingsindustrien i det rige nord, der trækker ressourcer ud af Afrika. Patriarkalske strukturer og vidt overhærdighed. Og de hævder, at enhver politik, den bærer sig nok så ligestillingsorienteret, ikke kan udelukke afrikansk kriministisk viden, hvis der skal være tale om miljø- og klimaretfærdighed. Kollektivet er ude efter de migrations- og flygtningepolitikker, der dem, pålægges dem af deres egne regeringer, og dem, der pålægges dem af os i Nord. De slår os bogstaveligt ihjel, som de siger. Dermod taler de for, at vi skal være opmærksomme på feminiseringen i arbejdsmigrationen i mange kvinder, at mod nord for at søge arbejde. De overset udfordringer for kvinder, der er på farten, både hjemme og i destinationslandene i Europa med indløsning. En og endelig nævner de forpligtelsen til at takke menneskehandel og moderne slaveri, der i uddrede grad rammer kvinder på måder, der ikke søger at straffe de sårbare. Og endelig fremhæver de nødvendigheden af at samarbejde i syd-syd-netværk. De ønsker som afrikanske feminister, ikke bare at deltage i magtens politik, men at bidrage til at kritisere og afkolonialisere. I dag, hvor vi lever i en multipolær verden, er det samarbejde afgørende for at kunne tale for at bedrive det, de kalder feministisk informerede politikker på måder, der afmonterer det hvide overherredømme og fremmer mere fællesskabs- og menneskecentrerede Altså igen den omtalte punkt her med et svirp mod den rige verdens egemoni. De ser det som en rigtig begyndelse på et enligt alternativ mod en mere rettærdig vær. Først må jeg nu, hvor jeg kan fundere noget her. Jeg ved det ikke. Der er meget ligesom civil samfund og borgere afskudt fra at gøre. Så meget ved det. Men hvis ikke det vi trods alt kan, Hensyn til det socialt omfattende arbejde, som kvinderne udfører, og som har udgangspunkt i børnenes og familiernes og mere bredt i befolkningernes behov for sikkerhed for, at de kan få ordentlig mad, drikke, husliv, sundhedspleje og skolegang, så går det galt. Det kan vi advokere for, og vi kan være opmærksom på de kampe og erfaringer, de afrikanske kvinder gør sig. Sammen med de mange unge kvinder i den globale klimabevægelse, det er de, som jeg kan se, til en anden verden i sig. Som for eksempel, når aktivister og småbønder planter træer i landsbyerne for at takle klimakrisen, hvor de er omsorgen for befolkningen, som er i og der er det styrende. Helt modsat de former for sikkerhedspolitik, som råder lige nu og som første præmse, og fremmest op Hvor det er Ubuntu og den fælles sikkerhed, der driver værket, ikke den ene eller den anden positionerer sig i forhold til stormakteren.
0: Så går sådan. Jeg slutter her. Mange tak, uh, Susanne Posting, for at du her åbenbart er de afrikanske uh, kvinders uh, betydning og at vi har en ressource her. Og den generelle optimisme, det er ved uh, give os, men vi skal selv gøre arbejde med i plads. Jeg synes, at det var et flot indlæsning. som jeg bare vil at stå her, og så øh, må vi bare have arbejdet i gang. Som du foreskriver, er mange tak, Susanne Potsen, fra nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik.
1: Velbekomme. Vi du nu på alle dine mange pladsbrug. ja, ja. 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 Det, det er godt. Ja. Og husk at henvise til det der sted, hvor den ligger på vores hjemmeside, så kan folk gå ind og læse det der. Ikke? Fordi der er jo
0: meget... Ja. Det er jo meget baktermiddelig fordrag, ikke? Ja, ja. Her med slut på fordrag af fra nej nice til oprustning. Ja, til bæredygtig sikkerhedspolitik. Som vil jeg den 8. december 2033, men oprindelig holdt den 4. november til Svendres International League for Fred og Frihed. Man kan også høre indslaget her straks som podcast på flygtninger- og freds ved nettside flygtninger- og fred.dk. Så man kan høre på en immobilis, e og på YouTube. Man synes bare på flytning og fejre, og på som deriko. Jamen det søen Ør i øver opfløst og man kan læse, og man kan, og man kan kommentere sejle på langt, og siger på lang, for. Rigtig af fred, som det er gået og er en smag. Hvis man har forskning imellem til oplysning, ja, til en bæredygtig sikkerhedspolitik, nettid, hvor man søde på navnene, så der en hjemmeside op og en Facebook-side, hvor man finder